0: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. 101. Folge, sie hat ein bisschen gedauert. Das lag vor allem an dem Buch, das ich heute vorstelle, denn das ist, ist ein ganz schöner Ritt gewesen. Und es ist in der Tat ein sehr ungewöhnliches Buch. Es ist ein ungewöhnlich langes Buch und es ist ein ungewöhnlich komplexes Buch, zumindest für Agatha Christie. Ich stelle heute das Buch Giant Bread vor. Das hat Agatha Christie 1930 veröffentlicht, aber nicht unter ihrem eigenen Namen, sondern zum ersten Mal unter ihrem Pseudonym Mary Westmacott. Warum sie das gemacht hat, dazu komme ich später. Das Interessante finde ich äh, zunächst mal an dieser Stelle, dass ja auch ihr Name Agatha Christie zu dieser Zeit schon ein, äh, ein Pseudonym war, ein Künstlername, denn eigentlich hieß sie ganz offiziell und das war ihr im Privaten auch sehr wichtig: Agatha Mallowan nach ihrer oder infolge ihrer zweiten Heirat. Aber der Verleger hatte darauf bestanden, dass sie ihre, ich sag mal, ihre Kriminalromane und ihre normalen in Anführungszeichen Werke weiterhin unter dem Namen Agatha Christie veröffentlichte, denn das war nun mal schon mal ein eingeführter Name. Ja war wahrscheinlich auch für Archie Christie nicht ganz so einfach, wenn die ganze Zeit Bücher mit seinem Namen drauf herauskommen, mit denen er dann überhaupt gar nichts mehr zu tun hat und von denen er auch nichts hatte. Ähm, mit Giant Spread von der scheinbaren Autorin Mary Westmacott lag die Sache dann aber noch ein bisschen anders. Wie gesagt, ein Pseudonym, das Agatha Christie ganz bewusst gewählt hat. Ähm, Ganz offensichtlich stand auch damals auf dem Klappentext darauf, dass Mary Westmacott nicht der richtige Name der Autorin war, sondern ein Pseudonym und dass die eigentliche Autorin schon mehrere erfolgreiche Romane geschrieben habe, dass sie aber sich entschlossen habe, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, weil dieser Roman so ganz anders sei als das, was sie sonst geschrieben hatte. Alles völlig korrekt, aber es dauerte dann doch bis 1949, bis die Öffentlichkeit erfuhr, dass... Mary Westmacott, die zu diesem Zeitpunkt schon einige, sagen wir mal so, mäßig erfolgreiche Romane veröffentlicht hatte, dass die in Wirklichkeit Agatha Christie war. Nun zurück zu Giant's Bread. Giant's Bread übersetzt so etwa das Brot des Riesen. Das war schon 1928 entstanden und ähm, kam dann 1929, Anfang 1929 zum Verlag, zu William Collins und der Verleger tat sich schwer mit der Veröffentlichung. Das war offensichtlich so, aber offensichtlich hat es dann irgendwann doch gemacht. Und im April 1930 ist das Buch dann erschienen. Die Entstehungszeit zeigt, dass dieses Buch geschrieben wurde in der Phase, in der sich Agatha Christie wieder aufrappelte nach ihrer Scheidung, in die, eine Phase, in der sie auch ihre erste Orientreise unternahm, in der es also für sie weiterging. Und, das kann man jetzt schon mal sagen, es ist auch offensichtlich die Phase, in der sie etwas erzählen wollte über ihr bisheriges Leben, denn alle Romane von Mary Westmacott, die einen mehr, die anderen weniger, tragen starke oder sehr starke autobiografische Züge. Was ist nun Giant's Spread für ein Roman? Diese Frage stellt sich nicht nur hier, sondern eigentlich für alle sechs Romane von Mary Westmacott. Und dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, zeigt sich schon daran, wenn man auf die Cover schaut. Ich habe hier zum Beispiel vor mir liegen äh, eine Taschenbuchausgabe, so von vor ein paar Jahren erschienen äh, bei Harper HarperCollins. Das ist die, mit der ich gearbeitet habe bei der Vorbereitung für diesen Podcast. Und diese, ähm, dieses Cover zeigt zwei Liebende, die sich eben offensichtlich im Wasser spiegeln, ähm, also Offenbar, so zumindest, ähm, suggeriert dieses Cover, handelt es sich um einen Liebesroman. Dann habe ich außerdem vorliegen äh, eine deutsche Taschenbuchausgabe aus den 80ern. Da ist vorne drauf ein Herrenhaus. Okay? Kann man sich denken, nach diesem Cover handelt es sich offensichtlich um einen der vielen Romane Agatha Christie's, die in einem Herrenhaus spielen, die sozusagen die gute alte englische Zeit beschreiben, als die äh, Oberschicht oder oder obere Mittelschicht noch in Herrenhäusern lebte und über eine Dienerschaft verfügte. Und dann, wenn man bei Wikipedia auf, die, äh, auf das Cover der Originalausgabe schaut, ist es völlig anders. Die ist, da sind nämlich Instrumente abgebildet und Zahnräder. Ähm, aber nicht real, sondern in so einem kubistisch angehauchten Stil. Also ganz offensichtlich geht es um Musik und eine besondere Art von Musik, die was mit Maschinen, mit Technik zu tun hat. Drei Völlig unterschiedliche Interpretationen, die sich äh, an Covern orientieren und alle drei Interpretationen sind richtig. Aber alle drei äh, beschreiben eben nicht das Ganze. Ja, es ist ein Liebesroman. Ja, dieser Roman beschreibt äh, sehr detailliert das Leben äh, in einem Herrenhaus, ähm, na, sagen wir mal, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ja, in diesem Roman geht es um Musik, um eine avantgardistische Art von Musik und um einen Komponisten, der letztlich seiner Musik alles unterordnet. Alles richtig. Und trotzdem, naja, vielleicht. Äh, ist dieser Roman auch deshalb äh, kein äh, Klassiker der Weltliteratur geworden, weil er sich so schwer festlegen lässt. Das spielt ja alles auch immer ein wenig eine Rolle dabei. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Romane von Mary Westmacott, egal ob man das Pseudonym nun kannte oder nicht, immer im Schatten ihrer Werke als Agatha Christie stand. Ja, sie werden immer noch aufgelegt, sie sind immer noch im Druck und alle wurden irgendwann ins Deutsche übersetzt, auch wenn sie hier nicht mehr im Druck sind. Aber immer mit der unausgesprochenen Einschränkung, naja, wenn jemand wüsste, dass sie eigentlich von Agatha Christie sind, der Name wird dann auch groß auf dem Cover veröffentlicht und manchmal, so zum Beispiel auf der neuen englischen Taschenbuchausgabe, steht Agatha Christie größer drauf, auch mit ihrem Signier, mit ihrem Unterschriftenschrift so größer als Mary Westmacott. Einige Sätze ähm, zur deutschen Fassung. Giant's Bread heißt auf Deutsch singendes Glas. Wieder einer der Titel, die nicht wörtlich übersetzt sind, sondern sich offensichtlich äh, naja, offensichtlich den eigenen Gedanken des Verlags folgen. Ich kann auch irgendwie über, äh, nachvollziehen, warum der Verlag hier einen anderen Titel haben wollte, denn Giant Spread, Brot des Riesen oder Brot der Riesen, Riesenbrot vielleicht sogar, äh, das ist vielleicht kein äh, ganz einladender Titel. Und so heißt das Buch Singendes Glas. Ja, es ist auch kein schlechter Titel. Denn ähm, es bezieht sich direkt auf das Buch, es ist kein Quatschtitel, Singendes Glas hat was mit der Musik zu tun, die äh, in diesem Prolog, auf den ich noch zurückkommen werde, ähm, äh, diese Musik wird dort gespielt. Aber trotzdem finde ich, dass Try and Spread ein vielschichtigerer Titel ist, denn es nimmt ein Hauptthema des Buches auch. Wie Kunst, konkret die Musik, zu einem Monster wird, das sich von Leben der KünstlerInnen, ihrer Freunde und ihrer Familien ernährt. Das wird im weiteren Verlauf dieser Folge noch klarer werden. Die deutsche Übersetzung wurde übrigens in den 70ern gekürzt veröffentlicht. Das ist eine ja, eine schlechte Angewohnheit der deutschen Verlage in dieser Zeit, Agatha Christie, einfach runterzukürzen, damit sie eine bestimmte Seitenzahl ähm, erreichten. Es gab dann in den 80ern eine ungekürzte Taschenbuchausgabe, die ich, ähm, die ich vor mir liegen habe, die man auch noch antiquarisch erhält, erhalten kann. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wirklich den ganzen Roman verglichen, aber so die Stichproben, die ich gemacht habe, ähm, naja, da würde ich dann doch dazu raten, sich, wenn es irgendwie geht, an die englische Originalfassung zu halten, denn die ist einfach sprachlich besser. Die deutsche Übersetzung ist nicht schlecht, sie ist nicht äh, äh, sie ist nicht ungenau, aber so die Feinheiten der englischen Sprache, die Agatha Christie doch an ganz vielen Stellen benutzt, äh, die kommen doch so ein bisschen zu kurz. So als ob die Übersetzung... Ähm, schnell angefertigt worden sein musste, vielleicht auch, weil Verlag und Übersetzerin sich nicht so ganz im Klaren darüber waren, was sie da für ein Buch vor sich hatten. Wer weiß, das ist ja, wie gesagt, das ist völlig anders als die anderen Bücher. Zumindest im englischen Raum erlebten die Romane von Mary Westmacott ein gesteigertes Interesse, nachdem klar wurde, wie stark sie autobiografisch sind. Zum Beispiel die Biografie von Laura Thompson, ähm, die geht hier am weitesten. Die stützt sich ganz massiv auf Mary Westmacott, sodass man wirklich manchmal das Gefühl hat, das sind überhaupt gar keine Romane, sondern das sind eigentlich Tagebücher. Und das wiederum, finde ich, wird den Romanen aber wirklich nur gar nicht gerecht, weil dann gerät in Vergessenheit, wie hoch die Qualität dieser Romane ist, jetzt ganz unabhängig vom Autobiografischen. Die sind eben nicht nur ein Steinbruch für unser verändertes Verständnis vom Leben von Agatha Christie, sondern sie haben ihre, ihre ganz eigene Qualität und ich finde, das ist auch äh, nicht besonders äh, fair gegenüber Agatha Christie. Giant Spread ist, das hatte ich schon angedeutet, ungefähr doppelt so lang wie ein durchschnittlicher Poro. und ist vollgestopft mit Themen. Kindheit, Musik, Liebe sind vielleicht die hauptsächlichen Themen zu, oder vor allem die Themen, die das größte Gewicht haben. Aber wie so viele Romane und Werke von Agatha Christie bietet auch dieser Roman einen scharfsichtigen Blick auf die Lebensweise der englischen oberen Mittelklasse im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Ein scharfsichtiger, aber auch ein vernichtender Blick. Diese Lebensweise wird zwar auf der einen Seite als Idyll beschrieben, in in dem sich die, die Hauptperson Vernon sehr wohl fühlt, Aber auf der anderen Seite wird völlig klar, das ist ein Auslaufmodell und es ist in gewissem Sinne auch geradezu lebensfeindlich. Das betrifft vor allem die Haltung von Eltern zu ihren Kindern, die Rollenmodelle von Mann und Frau und auch die Haltung zum Judentum. Hier möchte ich einfach mal ein bisschen bleiben bei diesem Thema, denn Agatha Christie äh, ja, kommt mir hier sehr, sehr zwiespältig vor. Auf der einen Seite nimmt sie die Klischees, ihre zeitgenössischen Klischees in Bezug auf das Judentum äh, aufs Korn und auf der anderen Seite ist sie selber nicht ganz frei davon. Das beginnt schon in dem bemerkenswerten Prolog. Ähm, der Prolog ist, ist wunderbar und, und, und total spannend, aber was ihn doch nicht ein bisschen schwer lesbar macht, es sind die Beschreibungen von Menschen jüdischen Glaubens. Es ist nicht, dass sie unsympathisch beschrieben werden, im Gegenteil. Eine der Personen, die hier in diesem Prolog vorkommen und eine der Hauptpersonen des Romans ist Sebastian Levin. Das ist ein Jude und er wird ganz natürlich als Finanzgenie geschildert und auch wie er so aussieht, das, das entspricht eigentlich ganz klar den antisemitischen Klischees dieser Zeit. Und äh, auch seine Glaubensgenossen werden als Menschengruppe dargestellt, die natürlich sofort an ihrem Äußeren erkennbar sind und äh, alle ebenfalls in der Finanzbranche tätig sind. Und auf der anderen Seite wird Sebastian Levin von Anfang an als sympathischer Charakter eingeführt. Und nicht etwa, indem Agatha Christie sagt, ja, ja, der ist zwar ein Jude, ah, aber er ist doch sympathisch, sondern äh, seine Charakterzeichnung ist eigentlich völlig unabhängig davon, ob er nun Jude ist oder nicht. Sein jüdischer Glaube spielt eher am Rand eine Rolle, zumindest was seine Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Der jüdische Glaube spielt deutlich eine Rolle, wenn es um die Reaktion der Umwelt auf ihn äh, geht. Aber da äh, muss man sagen, das ist eher ein Verdienst von Agatha Christie, dass sie sehr scharfsinnig oder scharfsichtig die und auch scharfzüngig ähm, diese Reaktion beschreibt und sie damit auch bloßstellt. Das Ganze gilt auch für seine Familie. Natürlich ist auch Sebastians Vater ein Finanzgenie, seine Mutter ist völlig mit Diamanten behängt, außerdem lispelt sie. Also wenn man will, so auf, auf eine gewisse Art auch zwei, naja, Witzfiguren ist zu viel gesagt. Denn Sie werden nicht als Witzfiguren behandelt. Sie sind beide, und Sebastian sowieso, keine Abziehbilder, sondern Menschen aus Fleisch und Blut und alle drei gehören auf jeden Fall zum sympathischen Teil des Romanensembles. ensembles Agatha Christie schildert außerdem sehr einfühlsam die, die äh, Schwierigkeiten, die eine jüdische Familie hat, sich in der urenglischen Nachbarschaft einzuladen. Denn die kaufen eines der Herrenhäuser. Und das wird ihnen am Anfang grundübel genommen. Sie haben kein Recht dazu. Zunächst mal gehören sie nicht zur Upper Class, sie sind neureich, schlimm genug, und dann sind sie noch jüdischen Glaubens. Und es hat eine gewisse Tragik, dass der Vater, Sebastians Vater, der Meinung ist, man könnte sich mit Freundlichkeit und Wohltätigkeit überhaupt mit Geld die Freundschaft der Nachbarschaft kaufen. Tragik, nicht deshalb, weil es in dem Fall nicht funktioniert, es funktioniert. Aber es ist natürlich deshalb tragisch, weil, äh, weil viele Jüdinnen und Juden zu dieser Zeit sich das natürlich nicht leisten konnten und sie dann wirklich schutzlos dieser Haltung ausgeliefert waren und weil auf der anderen Seite natürlich Sympathie, die mit Geld erkauft ist, immer auf tönernen im Boden steht. Hier ein längeres Zitat, das die leicht äh, heuchlerische und, äh, Haltung der englischen Landbevölkerung schildert. Die Familie Levin hat ein Herrenhaus auf dem Land gekauft und versucht nun Zugang zur lokalen Gesellschaft zu erhalten. Little by little the Levins made headway. The church needed a new organ. Mr. Levin presented it with one. Deerfields was thrown open on the occasion of the choir boys' outing and strawberries and cream provided. A large donation was given to the Primrose League. Turn where you would. You came against the opulence and the kindness of the Levins. People began to say, Of course they're impossible, but Mrs. Levin is wonderfully kind. And they said other things. Oh, of course, Jews. But uh, perhaps it is absurd of one to be a Some very good people have been Jews. It was rumored that the wicker had said, including Jesus Christ, in answer. But nobody really believed that. The wicker was unmarried, which was very unusual, and had odd ideas about Holy Communion, and sometimes preached very incomprehensible sermons but nobody believed that he would have said anything really sacrilegious. Schritt für Schritt gewannen die Levins an Boden. Die Kirche brauchte eine neue Orgel. Mr. lewin stattete sie mit einer aus. Deerfields stand weit offen, als die Chorknaben ihren Ausflug machten und sie wurden mit Erdbeeren und Sahne ausgestattet. Eine große Spende wurde der Primelliga gegeben. Egal, wohin man sich wandte, man stieß immer wieder auf die Großzügigkeit und die Freundlichkeit der Levins. Die Leute begannen zu sagen, natürlich sind sie unmöglich, aber Mrs. Levin ist wunderbar freundlich. Und sie sagten andere Dinge, ja, natürlich Juden, aber vielleicht ist es absurd, wenn man Vorurteile hat. Einige sehr gute Leute sind Juden gewesen. Es ging sogar das Gerücht, dass der Wicker gesagt hätte, eingeschlossen Jesus Christus in Antwort auf diese Bemerkung. Aber niemand glaubte das wirklich. Der Wicker war unverheiratet, was sehr ungewöhnlich war. Und er hatte seltsame Ideen über äh, die heilige Eucharistie. Und manchmal predigte er sehr unverständliche Predigten, aber niemand glaubte daran, dass er etwas wirklich Gotteslästerliches sagen würde. So humorvoll das alles geschrieben ist, zwischen den Zeilen ist natürlich auch zu lesen, Freundlichkeit alleine hätte nicht ausgereicht, aber natürlich äh, schadete es nichts, dass die Levins nicht nur reich waren, sondern auch einfach nette Menschen." Sebastian selbst entspricht ganz entschieden dem Klischee vom jüdischen Finanzgenie, aber dieser Charakterzug wird sehr vielschichtig herausgearbeitet. Und eigentlich ist es viel eher die Charakterisierung eines jungen Mannes, der integer ist, obwohl seine Haupttriebfeder ist, dass sich seine Projekte auch finanziell auszahlen müssen. Seine Mutter wiederum, die nicht, die zugegebenermaßen nicht viel Raum im Roman bekommt, ist zwar eine etwas lächerliche Person, aber zum einen teilt sie das mit vielen älteren, beleibten, zu sehr an protzigen Schmuck interessierten, urbritischen Ladies bei Agatha Christie. Und zum anderen ist sie eigentlich die einzige Mutter in diesem Roman, die sympathisch gezeichnet wird. Ja, sie hat Probleme damit, dass sich ihr Sohn in eine Nichtjüdin verliebt. Anders wäre es ihr lieber, aber sie respektiert seine Entscheidung und bietet ihm einen festen Halt im Leben. Das kann man von den Müttern der anderen Hauptpersonen, die wir kennenlernen, nicht behaupten. Sie lieben ihre Kinder auch oder sagen das zumindest. Das äußert sich aber vor allem darin, dass sie sie auf ihren eigenen Weg zwingen wollen. Dann wiederum kommt in der ersten Oper, die Vernon, der Romanheld, schreibt, ein diabolischer alter jüdischer Hausierer vor. Das ist eine Ganz klar rassistische Schilderung, muss man zugeben. Aber wenn man es genau nimmt, äh, entspringt er der Fantasie Vernon Dyrus, des jungen Komponisten, der zwar ein musikalisches Genie ist, aber ansonsten noch sehr den Konventionen seiner Zeit verhaftet. Auch er muss sich anstrengen, um... Freundschaft mit Sebastian zu schließen und wahrscheinlich äh, ändert das nichts an seinen grundlegenden Vorurteilen gegenüber Jüdinnen und Juden und insofern gerät dann diese äh, unglaublich schreckliche Figur in diese Oper hinein. So viel also zur, zum Umgang von Agatha Christie mit Menschen jüdischen Glaubens und mit jüdischen oder antijüdischen Klischees. Nun aber, worum geht es in diesem Roman eigentlich? Ich hatte ja schon beschrieben anhand der Cover, ist gar nicht so leicht zu sagen. Und auf der anderen Seite muss man zugeben, dieser Roman ist vollgestopft mit Themen. Und das verhindert, dass er ganz rund wird, aber auf der anderen Seite ist er auch nie chaotisch. Dazu schreibt Agatha Christie einfach viel zu gut. Und die Teile des Romans sind vielleicht auch viel interessanter als die Summe. Denn worum es in dem Roman äh, handlungsmäßig geht, ist eigentlich schon bekannt aus Agatha Christis Kurzgeschichten. Ein junger Künstler muss sich zwischen der Liebe und seiner Kunst entscheiden und merkt, dass er nicht beides haben kann. Und dann steht er auch noch zwischen zwei Frauen. Das hat Agatha Christie, wie gesagt, schon in etlichen Kurzgeschichten durchexerziert. Aber hier hat sie dafür viel mehr Raum und das tut den Themen gut. Doch noch besser wird der Roman durch... Teile, die mit den anderen Teilen nur lose verknüpft sind, zum Beispiel durch seinen ersten Hauptteil, in dem Agatha Christie eine brillante Schilderung der Kindheit Vernons und seiner Familie bietet. Aber nochmal ganz kurz auf den Prolog, der ganz am Anfang steht. Der Prolog, auf den ich schon kurz eingegangen bin, der so ein bisschen darunter leidet, dass da doch starke antijüdische Klischees zumindest durchschimmern. Dieser Prolog spielt einige Zeit nach dem ersten Weltkrieg in einem Opernhaus in London. Dieses Haus gehört Sebastian Levin und er produziert darin eine aufsehenerregende Oper eines unbekannten russischen Komponisten namens Boris Grön. Die Oper heißt Giant Spread und sie sprengt sowohl musikalisch als auch visuell alle Konventionen. Die Schilderung dieser Opa ist absolut faszinierend und zeigt, dass Agatha Christie auch radikal moderne Vorstellungen haben konnte. Mich hat der Prolog an die Visualität von Fritz Langs Metropolis erinnert. Ich weiß nicht, ob Agatha Christie diesen Film von 1927 gesehen hat. Er war zwar ein absoluter Misserfolg weltweit, aber er wurde doch auch in London gezeigt. Aus dem Prolog heraus wird allerdings relativ schnell klar, dass Boris Grön kein Russe ist, sondern Engländer und wahrscheinlich identisch mit dem hoffnungsvollen Komponisten Vernon Diary, der im Krieg als äh, als gefallen galt. Nach diesem Prolog gehen wir etliche Jahre zurück in die Vergangenheit und wir verfolgen Vernons Kindheit ab einem Alter von etwa drei Jahren. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den ersten Hauptteil des Buches brillant finde. Er ist überschrieben, Abbott's Puissants, das ist so ein seltsamer äh, englisch-französischer äh, Häusername, wie er eigentlich in England gar nicht ungewöhnlich ist, also man könnte ihn irgendwie übersetzen mit die mächtigen Äbte, das spielt aber keine Rolle. Aber es ist auf jeden Fall der Name des Hauses, in dem Vernon aufwächst. Und ein wenig erinnert dieses Thema eines Hauses natürlich an Agatha Christie, die zeitlebens äh, sich sehr stark mit Häusern identifiziert, denn Vernon entwickelt eine ähnlich starke Bindung zu seinem Elternhaus wie Agatha Christie zu ihrem. Und ebenso macht es auch ihm später finanzielle Schwierigkeiten. Der erste Satz dieses Hauptteils lautet There were only three people of real importance in Vernons world. Nurse, God and Mr. Green. Es gab nur drei Personen von wirklicher Bedeutsamkeit in Vernons Welt. Kinderfrau, Gott und Mr. Green. Es ist ein starker Anfangssatz, finde ich, weil er neugierig macht. Und er beschreibt gleich in mehrerer Hinsicht wesentliche Themen des weiteren Buches. Der dreijährige Vernon wächst in behüteten Verhältnissen auf. Seine Eltern können sich nicht nur ein Kindermädchen leisten, sondern auch noch eine Kinderfrau die im Kinderbereich des Hauses das absolute Sagen hat und für den kleinen Vernon eine absolute Respektsperson ist. Über ihr steht eigentlich nur noch Gott. Ansonsten neigt Vernon durchaus dazu, gnadenlos Grenzen auszutesten und Kindermädchen an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Es gibt aber Personen, bei denen er das nicht mal versucht. Es sind keine grausamen Personen, das kann man von Nurse nur wirklich nicht behaupten. Es sind aber Personen mit natürlicher Autorität. Eine davon ist eben Nurse, zu deren göttlichen Status es gerade gehört, dass sie keinen Namen hat. Seine Eltern übrigens, die ja in dieser Aufzählung gar nicht auftauchen, spielen beide Wörner in dieser Phase seines Lebens und eigentlich auch später noch eine absolut untergeordnete Rolle. Gott wiederum ist die Macht, die sogar noch über Nurse steht, denn Nurse weiß zwar viel und hat auf alles eine Antwort, aber alles weiß nur Gott. Und trotzdem spielt Gott eine deutlich geringere Rolle im Alltag äh, als Nurse. Und dann kommt als drittes Mr. Green dazu. Mr. Green ist nicht real, es ist ein erfundener Freund, ein gutmütiger, aber in seinem Reich allmächtiger Mann, erinnert ein wenig an den Dorfmetzger, der im Kirchenchor singt und es ist ein Mann, der zahlreiche Kinder hat ohne dass das jetzt irgendwas mit Sex zu tun gehabt hätte. Er hat nämlich 100 Kinder, die einfach immer nur dabei sind und irgendwie ununterscheidbar sind. Und dann drei weitere, die heißen Pudel, Squirrel und Tree, also Pudel, Eichhörnchen und Baum. Diese drei erfundenen Kinder sind die besten Spielkameraden Werners, mit denen er eine Menge Spaß hat. Und hier bestehen nun ganz enge Parallelen zu Agatha Christie, die auch eine Vielzahl erfundener Spielkameraden hatte und die durchaus nicht darunter litt, dass sie eigentlich keine realen Freunde im gleichen Alter hatte. Der Name Mr. Green wird übrigens auch später noch im Buch eine ganz wichtige Rolle spielen. Agatha Christie schildert in diesem ersten Hauptteil, wie Vernon größer wird und wie er immer besser lernt, seine Umgebung zu verstehen. Und das Brillante dieser Schilderung ist, dass sie auch mitwächst, dass wir ganz konsequent die Umgebung Vernons aus seiner Sicht sehen, die immer weiter wird, er versteht immer mehr und die Dinge, die er erst nur ahnte, die werden ihm dann immer klarer und eventuell auch immer bedrohlicher. Und so ist das ein sehr beeindruckender, manchmal auch beklemmender Teil. Vor allem gilt das Beklemmen für Vernons Eltern. Die spielen, wie gesagt, keine so besonders große Rolle im Leben von Vernon, aber sie sind natürlich doch da. Sein Vater wird äh, im Verlaufe des Buches klar, er hat seine Mutter des Geldes wegen geheiratet und außerdem kann er die Finger nicht vom weiblichen Personal lassen. Das müssen wir uns erst erahnen, weil es eben durch die Augen Wörnens gesehen wird, aber dann wird es doch ziemlich heftig. Seine Mutter ist eine unglaublich lebendige, aber auch sehr dumme Person, die ihren Sohn mit ihrer Liebe erdrückt und auch die Beziehung zu ihrem Mann in Klischees denkt. Sie ist trotz allem in ihn verliebt, sie leidet natürlich unter seinen Eskapaden, aber als er dann im Burenkrieg fällt, ist er ihr ewiger Held und es gab überhaupt nie Probleme in ihrer Ehe, er war der beste Mann, den man sich denken konnte. Schon in dieser Beziehung liegt unglaublich viel Tragik und es zeigt sich, dass die beiden völlig unfähig dazu sind, ein Kind zu erziehen. Das ist einerseits zeittypisch, denn Kindererziehung wurde damals von denen, die sich das leisten konnten, delegiert aber auf der anderen Seite wäre das Ergebnis völlig katastrophal gewesen, wenn Vernons Eltern selbst versucht hätten, ihn zu erziehen. Und schließlich ist das gerade nicht biografisch, denn auch wenn auch Agatha Christies Eltern Kindermädchen hatten, trotzdem waren Agathas Eltern beide sehr liebevoll und zugewandt, wenn auch auf ihre ganz eigene Weise, aber nichts von den beiden findet sich in Vernons Vater und Mutter, zumindest denke ich das. An vielen Stellen wird gesagt, dass die beiden auch deshalb nicht klarkommen, weil sie aus unterschiedlichen Familien sind. Die Dayres, also die Familie von Vernons Vater, taugt eigentlich nicht. Und es wird immer gesagt, dass Vernon eigentlich alle äh, seine Eigenschaften nur aus, von dieser Seite hat. Und dass diese Mitglieder dieser Familie eigentlich nicht wirklich lebensfähig seien. Hier auch wieder Agatha Christie's Lieblingsthema, dass Charakter vererbbar ist. Aber so wie sie es schildert, scheint es mir viel eher, dass das Problem nicht in Vernons Genen liegt, sondern in seiner Erziehung. Dass eben seine Eltern nicht aus ihrer Haut können, dass sie ihn vernachlässigen, muss man ganz tragisch sagen. Sie vernachlässigen ihn und deshalb wird er ein in sich gekehrtes Kind, oder vielleicht ist es von Anfang an, das eben Zuflucht sucht in einer Fantasiewelt und irgendwie kommt er da sein Leben lang nicht mehr raus. Aber im Grunde gilt das eigentlich für fast alle Personen dieses Romans, dass sie in Fantasiewelten leben, vielleicht mit der Ausnahme von Sebastian Levin. In diesem Teil wird nicht nur die Kindheit Werners geschildert, sondern es werden auch fast alle Hauptpersonen eingeführt: Werner, seine Mutter und ihr äh, finanziell höchst erfolgreicher Bruder. Vernons Cousine Jo, die seine erste Freundin wird und es ein Leben lang bleibt. Sebastian, der nach Anfangsschwierigkeiten untrennbar mit Vernon und Joe verbunden ist. Sebastian, der sich dann eben unsterblich in Joe verlieben wird und den sie aber nur als Freund haben will. Schließlich auch Nell, mit der die drei manchmal spielen, aber sie ist ihnen zu mädchenhaft. Später aber wird sie Vernons Frau werden. Vor allem aber wird in diesem ersten Teil die Musik eingeführt, der Titelgebende Giant, aber interessanterweise als nichts, was Vernon irgendwie begeistert, sondern was ihm Angst macht. Es fasziniert, die Musik fasziniert ihn, wenn sie gespielt wird, er kommt davon nicht los, aber er hat Angst vor ihr und es, äh, er, er hat vor allem Angst vor, vor einem Biest, wie er das nennt, einem Monster, was sich aber, das wird relativ schnell klar herausstellt, dass es eigentlich ein Flügel mit seinen weißen und schwarzen Tasten, die er als Zähne interpretiert und vor diesem Flügel hat er unglaubliche Angst und auch von den Geräuschen, die dieser Flügel macht. Und diese Hassliebe führt dazu, dass er sich erst sehr spät wirklich mit Musik beschäftigt, sich also dem Monster entgegenstellt. Wie es dazu kommt, dass Vernon ein genialer Komponist wird, das schildert Agatha Christie, äh, wie gesagt, nicht geradlinig, aber sehr interessant. Ich weiß allerdings nicht, wie realistisch das ist, dass so eine Veränderung tatsächlich passieren kann. Aber dass die Musik ein Monster ist, dass Vernon zwar auf der einen Seite glücklich machen wird, aber auf der anderen Seite sein komplettes Sozialleben verschlingen wird, das zieht sich durch das ganze Buch. Ich habe gelesen, dass Agatha Christie die Musik der ersten Jahrzehnte des äh, 20. Jahrhunderts und ähm, die musikalische Gesellschaft in diesem Buch völlig korrekt beschreibt. Und das ist eine Facette ihres Wirkens, die wir in mehreren Kurzgeschichten beschreiben können, Musik und überhaupt die Kunst und ihre Auswirkungen auf Menschen, ähm, die wird später auch in mehreren Kriminalromanen begegnen. Für mich macht sie das am eindrucksvollsten in Five Little Pigs von 1942. Dort ist es allerdings ein Maler, kein Komponist. Dann stirbt Vernons Vater, die Familie gerät in finanzielle Turbulenzen. Und äh, das alles führt dazu, dass seine behütete Zeit in Abbots' Puissance ihr Ende findet. Danach, in den restlichen Teilen, wird der Roman nicht weniger interessant, aber er betritt doch vertrauteres Terrain. Er beschreibt ein komplexes Viereck zwischen Wernern, Nell, der Sängerin und Schauspielerin Jane und der Musik. Ich werde nur nicht die weiteren Phasen des Romans so Schritt für Schritt nachzeichnen, das würde viel zu lange dauern und brächte letztlich nichts, denn die Handlung ist eigentlich viel weniger spannend als die Charakterisierung. Aber so viel, bezogen auf den Prolog ist tatsächlich alles andere Rückblende. Die Beziehungen der Charaktere bewegen sich in diesen diesen Hauptteilen des Buches in unterschiedlicher Weise auf einen tragischen Höhepunkt hin und der Schluss des Werkes zieht dann noch einmal alle Register. Und es ist bitter, dass die einzigen Gelegenheiten, bei denen die Hauptpersonen wirklich glücklich sind, dass das die sind, bei denen sie einen großen Teil der Realität ausblenden. Kindheit. Krieg, Gedächtnisverlust, so schräg das manchmal klingt. Im Mittelpunkt des Romans steht Vernon Diary, ein musikalisches Genie, das sich aber dessen erst allmählich bewusst wird. Wir erleben ihn wie gesagt als Kind, das viel für sich ist und eine überbordende Fantasie hat, so wie Agatha Christie. Und so schafft er sich eine Art Traumwelt, in der er keinen Mangel hat und nach der er sich immer wieder zurücksehnt. Es wird deutlich, dass er zwar von Frauen begehrt wird, aber selbst zu einer wirklichen Liebesbeziehung gar nicht fähig ist. Und am Ende wird alles andere von seinem musikalischen Genie verschlungen, das keine Nebenbuhlerin duldet. Immer wieder taucht dieses Thema der verschlingenden Kunst in Agatha Christie's Werken auf und ich frage mich warum. Sah sie bei sich selbst eine ähnliche Gefahr? Vernons bester Freund, das kam jetzt schon mehrmals zur Sprache, ist Sebastian Levin. Er ist Jude, auch wenn wir ihn nicht als aktiv praktizierend erleben. Seine körperliche Erscheinung wird nicht als besonders attraktiv geschildert. Mehrmals wird gesagt, dass er ein Lieblingsmotiv der Karikaturisten ist. Ich bin schon darauf eingegangen, wie problematisch eine solche Schilderung ist. Auf der anderen Seite entwickelt er sich zu einer wohlhabenden und einflussreichen Figur. Er hat Geld ohne Ende und das benutzt er dazu, um... die Londoner Kulturszene äh, zu beherrschen. Das Geld ist sein leitendes Handlungsmotiv, aber interessanterweise macht ihn das nicht weniger einfühlsam und zugewandt. Er ist allen anderen Hauptpersonen ein treuer Freund und er leidet unglaublich darunter, dass seine geliebte Joe nicht nur seine Liebe nicht erwidert, sondern auch von einer schädlichen Liebesbeziehung in die nächste rutscht. Im Grunde trägt auch Sebastian unbedingt autobiografische Züge. Denn Agatha Christie hatte eigentlich eine ganz ähnliche Einstellung zum Leben und zum Geld. Auch sie war der Meinung, dass ihre Kunst finanziell einträglich sein sollte. Und gleichzeitig machte ihr finanzielles Geschick und auch ihr Reichtum sie nicht weniger integer und zugewandt. Diese Tatsache, dass Agatha Christie sich selbst ein wenig in Sebastian Levin hineingeschrieben hat, ist für mich ganz schwer vereinbar mit den Vorwürfen, dass sie eigentlich Antisemitin war. Dann gibt es da noch Joe, die eigentlich ja Josephine heißt. Sie ist Vernons Cousine und seine erste Freundin, eine der ganz tragischen Figuren des Buches. Ihre Mutter hatte sich durch ihren Lebenswandel, auch durch, heute würde man sagen, toxische Beziehungen, selbst zugrunde gerichtet. Josephine wuchs daraufhin in Vernons Familie auf. Joe war als Kind fest entschlossen, niemals etwas mit einem Mann anzufangen und gerät dann als Erwachsene doch immer an den Falschen. Sie ist eine Künstlerin, ohne wirklich zu wissen, in welchem Bereich sie das sein will, und sie hat vor allem einen radikalen Gerechtigkeitssinn. Das ist auf der einen Seite der Grund, warum sie die Erste ist, die den Argwohn und die Boshaftigkeit der Nachbarschaft gegen die zugezogenen Levins durchbricht. Und auf der anderen Seite führt das später immer wieder zu Spannungen zwischen ihr und Sebastian, weil sie in ihm einfach nur den reinen Kapitalisten sieht. Dann ist da Nell, auch eine weitere interessante Frauengestalt, auch wenn das auf den ersten Blick nicht zu erwarten ist. Vernon kennt Nell aus der gemeinsamen Kindheit, aber damals war sie ihm eigentlich nur lästig und er begegnet ihr wieder, als sie eine erwachsene, wunderschöne Frau ist. Die beiden verlieben sich, trennen sich, kommen wieder zusammen, heiraten schließlich. Aber Nells Problem ist immer, dass sie zwar Vernon liebt, aber auch ihren gehobenen Lebensstandard. Vernon ist völlig sicher, dass Armut für Liebende kein Problem sein sollte, denn man hat ja einander. Aber das teilt Nell nicht. Und sie erkennt ganz klar und realistisch, dass eine solch naive Annahme eigentlich nur jemand treffen kann, der noch nie arm war. Trotzdem lässt sie sich auf Vernon ein und damit auch äh, entscheidet sie sich gegen die Heirat mit einem Menschen, den sie sympathisch findet, aber nicht liebt, aber der sehr reich ist. Meiner Meinung nach ist Nell die interessanteste Person in diesem Roman, gerade weil sie auf den ersten Blick so berechenbar erscheint. Sie wird für schwach gehalten, verächtlich gemacht und immer wieder unterschätzt. Dabei ist sie die, die immer wieder Entscheidungen trifft, um die sich andere drücken. Sie ist der Charakter des Buches, der am meisten geerdet ist, hat aber das Pech, dass sie sich ausgerechnet in Vernon verliebt. Auch Nell enthält viel von Agatha Christie. Agatha und ihre Mutter Clara waren ebenso wie Nell und deren Mutter gezwungen, eine soziale Position auszufüllen, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Auch für Agatha wäre Armut oder das, was sie darunter verstand, ein Graus gewesen. Und wenn Agatha schildert, wie Nell im Ersten Weltkrieg als Krankenschwester arbeitet, dann kann sie auch auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Diese Schilderung ist übrigens sehr humorvoll und auch sehr scharfsichtig, aber sie ist nicht ausreichend mit dem Kontext verbunden. Es wird nicht ganz klar, was das soll. Also diese Zeit, in der Nell wirklich ganz eindrückliche Erfahrungen macht, sollte doch irgendwelchen Einfluss auf ihre Persönlichkeit gehabt haben, aber ganz offensichtlich ist das nicht so. Sie ist nachher eigentlich genauso wie vorher. Und dann ist da noch Jane. Das ist die zweite geliebte Frau in Vernons Leben. Agatha Christie beschreibt sehr gut diese zerrissene Persönlichkeit. Eine Frau, die immer auf dem Vulkan tanzt. Eine wunderbare Sängerin aber Jane ruiniert ihre Stimme, indem sie Stücke singt, für die diese Stimme nicht geeignet ist. Das weiß sie ganz genau, dass sie dieses Risiko hat, aber sie geht dieses Risiko ein, weil sie eben genau diese Stücke singen will. Und sie sagt, wenn ich das nicht tue, wofür habe ich dann geliebt? Jane ist eigensüchtig, dabei aber höchst verletzlich. Und auch sie hat nicht wirklich ein Gespür dafür, welche Beziehungen gut für sie sind und welche nicht. Aber Vielleicht ist es ihr auch egal, dass es dann das gleiche wie mit ihrer Stimme, Sie sagt sich, egal welches Risiko ich eingehe, ich muss es jetzt eingehen. Ein ganz spannender, vielschichtiger und auch sehr tragischer Charakter. <Musik> Science Spread ist ein langer Roman. Man könnte ihn eigentlich selbst als Biest, als eine Art Monster bezeichnen. Aber Agatha Christie verliert nie die Kontrolle. Sie bindet die losen Enden gekonnt zusammen und auch hier lassen sich beim zweiten Lesen neue Querverbindungen entdecken. Die Farbe Grün zum Beispiel oder das Motiv des Monsters. Die Charakterbeschreibungen sind wirklich stark. Sie gehören zum Besten, was Agatha Christie auf Papier gebracht hat. Das wurde auch deutlich in den Rezensionen damals, die ja völlig in Unkenntnis waren, wer da die Autorin war. Es kommt den Charakterisierungen auch zugute, dass sie keinem Detektivplot dienen oder dass sie LeserInnen auf die falsche Fährte locken müssen. Der Roman ist weit mehr als ein Liebesroman. Existenzielle Themen werden behandelt und sie werden durchaus differenziert und tiefgreifend behandelt. Es bleibt vielleicht eine etwas künstliche Welt der oberen Mittelschicht, aber eine Welt aus Fleisch und Blut und absolut nachvollziehbar. Die Rolle der Musik ist faszinierend und was Agatha Christie da an musikalischen Einfällen hat, das traut man hier eigentlich gar nicht zu. Und die Dialoge sind natürlich gewohnt hervorragend und Agathas Witz blitzt immer wieder auf, gerade auch äh, in Kontexten, die eigentlich gar nicht so humorvoll sind wie diese... Ähm, Wirklich harte Arbeit, die Nell da als Krankenschwester im Ersten Weltkrieg tun muss. Vielleicht hat sich Edgar für Christie das eine oder andere Mal in Themen verloren, die nicht unbedingt der Handlung dienen. Zum Beispiel die lange Schilderung von Vernons Kindheit mit viel Autobiografischem. Oder Nells Zeit als Krankenschwester, auch das autobiografisch. Aber wir werden, da, wir werden dafür entschädigt, dadurch, dass beides brillant beschrieben wird. » Der Roman hat kein Happy End, höchstens den einen oder anderen Hoffnungsschimmer. Und das Ende will erst einmal verdaut werden. Und natürlich ist Try and Spread mit seinen ungeschützten Emotionen meilenweit entfernt von der kontrollierten Welt eines Porron Miss Marple-Romans. Es ist eben ein Mary Westmacott roman ich habe die Lektüre sehr genossen, auch wenn es keine leichte Kost ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Roman mehrmals zu lesen, es sei denn, man kann schon beim ersten Mal nichts damit anfangen, das wird dann sicher auch beim zweiten Mal nicht besser. Agatha Christie wird noch fünf weitere Romane als Mary Westmacott schreiben und ganz allmählich schleichen sich auch Elemente dieser Romane in ihre Detektivromane ein. Wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür ist Five Little Pigs. Es ist für mich einer der stärksten porro Also ich kann eigentlich nur sagen an dieser Stelle, es lohnt sich den Roman zu lesen, aber man muss sich klar sein, was man bekommt. Man bekommt eben keine Agatha Christie oder zumindest keine der Mainstream Agatha Christie, wenn ich es mal so nennen darf, sondern man bekommt die Agatha Christie der Kurzgeschichten. Vor allem aber bekommt man Mary Westmacott. Beim nächsten Mal geht es in diesem Podcast wieder zurück zu Miss Marple, also zu etwas völlig anderem oder vielleicht doch nicht, wir werden es sehen. Für dieses wieder, leider wieder sehr lange Mal, danke fürs Zuhören. Ich finde es wunderbar, dass sich dieses Projekt auch nach mehr als 100 Folgen immer noch mehr Menschen anhören. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.